0: 晚上九点，向您问好，我是黄福。离婚的意义是什么？好好的为什么会离婚呢？很多人以为是爱没给够，受委屈了，其实是不想过那种绝望的生活。结婚时我们想过要怎样过一生。要是一个黄昏，端上一条酸辣鱼，白米饭热气腾腾，一边吃一边聊着生活的琐碎，一起攒着钱，因为相中了一个大衣柜，一起鼓励着学习，因为想要跳槽。那时候，酒杯碰见酒杯都是理想的声音。说是走着走着疲惫了，那就停下来，靠在一起，数数星星。苦日子的夹缝里，总能找到生活藏的棒棒糖。我曾经想要成为让你骄傲的人，你曾经描绘的生活，我也想拥有。跟所有相爱的人一样，满怀憧憬，一往无前。那时候好像没有什么可以打败爱情，我们总是充满力量、浪漫和对未来满满的奔头。我们总觉得，只要把大衣柜买回家，就可以装下世间所有的美好。直到攒够钱，那个大衣柜早就不知道被谁买走了。那一刻，对世界、对生活、对伴侣，好像都有一点小失望。我们曾经拼了命才能讨回的生活，说没就没了。如果生活一开始就说你不配拥有那个大衣柜，我们就不争取了。可是他给了我们希望。不吃早餐可以省下五块钱的生活，没觉得辛苦；加班很晚，冒着风雪走两里地，没觉得辛苦；生日拿馒头当蛋糕，没觉得辛苦；一年没换一件新衣服，没觉得辛苦；工作不顺利。快要撑不住了，没觉得辛苦。吃火锅舍不得点两份肉，没觉得辛苦。可是明明攒够了钱，大衣柜没了。那一刻哭得很大声。有些人永远也不理解，怎么会因为一个大衣柜就离婚呢？其实我聊的不是大衣柜。大衣柜只是一个比喻。压垮婚姻的，也不是大衣柜，是洗手池的水龙头坏了，是马桶堵了，是卧室的灯泡坏了，是沙发的一堆脏衣服，是厨房没洗的锅碗瓢盆，是我们渐行渐远的生活习惯，是我们为了琐碎的争吵，是我们分道扬镳的立场。可是你问我，换一个大衣柜，不行吗？曾经有个生物学家从海边挖了一批牡蛎，运送到千里之外芝加哥一个地下室的水族箱。头两个星期，牡蛎按照他们正常的规律生活，吃饭、睡觉，跟水里的浮游生物玩耍，这一切都符合家乡的潮起潮落。又过了两个星期，发生了一件难以解释的事情。他们的行为不再符合家乡的潮汐变化，甚至不符合世界上任何一片海的潮汐规律。生物学家反复推算，意识到这是芝加哥的潮汐，但是芝加哥没有海。钢筋混凝土的城市地下室，用机器模拟潮起潮落的水族箱，牡蛎生活在人造海里，他们的祖先有上亿年关于海的记忆。他们根据当下的环境、气压、光线，重新制定了自己的潮汐规律。从某种意义上来说，他们正在想象有这样一片海，一片不属于世界任何角落的海，在那里潮起潮落，大门一开一合。婚姻走到最后，拼的好像是对浪漫的理解差距。芝加哥没有海。但牡蛎带来了海，而我带来了蒜泥和酱油醋。快乐分享错了，就成了嘚瑟；痛苦分享错了，就成了笑话。好好的一对人，怎么就听不懂对方的话？因为我们对浪漫的理解出现了分歧。有一天，你想到一个无比美妙的想法，兴高采烈的讲啊讲。对方不以为然。后来，你就把这种小时刻的兴奋都收敛起来。有一天，你心累、难受、委屈，想要对方一个抱抱，陪你吃点甜点。他不必替你做什么，就是竖起耳朵就行。可是他一脸不屑地说：“你别矫情了，谁的生活不苦呢？”后来你知道了，只要笑的声音足够大。就能盖过心灵的下雨声。谁都没有错，只是生活会慢慢的告诉你，三观不合了。可是你见过爱情啊？你像牡蛎一样，拥有千亿年关于海的记忆，你没法假装。你的婚姻里有一片海，你也没法撂挑子，走向蒜泥和酱油醋。所以，离婚的意义是什么呢？我们没对婚姻失望，我们只是此刻无能为力，还抱有一点热血和浪漫。我们经历过一些痛苦，然后重新审视自己的生活，知道要什么。是那一片海啊，波澜壮阔的海。我们有追求星辰大海的自由和权利。我在那片海里，才有牡蛎的样子。二十几岁结婚的时候，可以怪自己冲动，没有抓住幸福；可是三十来岁离开一场糟糕的婚姻，还是没有幸福，怪只怪自己。花了那么长的时间，依然没有找到那片海。在水族箱里努力游了一圈，感动了自己。凭什么不能离开自己不想要的生活？我们讨论结婚、离婚，最后还不是为了创造一种不想要逃离的生活吗？我们不能把所有力气放在内耗上、挣扎上，然后不敢拒绝生活丢给你的麻烦，试日沉沦下去，最后无奈地劝自己：凑合过吧。意难平啊！如果你不生活在那一片海里，那么你迟早生活在自己想象的一片海里，耗完所有意志、浪漫、激情，所以打算离开。那么，请向着大海的方向前进吧
1: 。晚安。过去了，再。风啊！